0: 1. Thessaloniker, Brief, Kapitel 5 und Vers 9. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermutigt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Amen. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Sag das einmal, Gott hat mich nicht zum Zorn bestimmt. Gott hat dich nicht zum Zorn bestimmt. Halleluja. Wozu hat er dich bestimmt? Zum Erlangen des Heils. Sag es nochmal, Gott hat mich nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Durch meinen Herrn Jesus Christus, der für mich gestorben ist, damit ich, ob ich wache oder schlafe, zusammen mit ihm lebe. Das ist deine Berufung, das ist meine Berufung, das ist unsere Berufung. Wir sind bestimmt zum Heil durch Jesus Christus. Ob wir schlafen, schlafen oder wachen, ist interessant. Das der Paulus schreibt von Gläubigen, die verstorben sind, nicht von Toten, sondern von Schlafenden. Und damit meint er, dass wir wissen, dass es die Auferstehung der Toten gibt. Aber wenn er sagt, die, die verstorben sind, sind nicht verstorben, sie sind entschlafen. Sie sind in dieser Welt eingeschlafen und in der anderen aufgewacht, aber sie sind nicht tot. Wir sind nicht tot, wenn wir in Christus sind und diese Welt verlassen. Ob wir leben oder nicht, zusammen werden wir mit ihm leben. Halleluja. Das ist unsere Bestimmung. Und diesen Vers habe ich vorausgestellt heute, weil wir reden von dem Ende aller Dinge und ich möchte heute ein Thema ansprechen, das, das vielleicht ein bisschen herausfordernd ist, weil es, ist, es geht um den Tag des Herrn, der Tag des Herrn, was redet die Bibel von dem Tag des Herrn und das hat auch mit Zorn zu tun, werden wir dann sehen und deswegen wollte ich diesen Vers gleich mal vorweg geben, Gott hat dich und mich nicht zum Zorn bestimmt. Letztlich hat er niemanden zum Zorn bestimmt. Aber es gibt Zorn und es ist eine Realität und es gibt den Tag des Herrn oder Tag des Gerichts. Und es ist wichtig, dass wir nicht verwirrt sind äh, bezüglich dieser Dinge. Und wir haben eben schon geredet von dem Ende. Viele Menschen haben Angst vor dem, was die Menschen oder die Bibel oder sonst wer unter dem Ende versteht haben äh, schlechte Gedanken, schlechte Gefühle dabei. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass es verschiedene Themen auch in der Bibel gibt, die, die auch letztlich in der Kirchengeschichte, weil also es gibt Gemälde von dem Tag des Gerichts in, in Kirchen und, und, äh, und schlimme Bilder und alles Mögliche. Und, und du hast vielleicht jetzt auch deine eigene Vorstellung und so weiter. Und Gott möchte, dass wir, äh, dass wir tatsächlich eine Ahnung haben von dem, was er sagt. Und ja, das ist eine Realität der Bibel, deswegen möchte ich auch darüber lernen. Ich kann nicht äh, nur Rosinen picken sozusagen, ich möchte das ganze Wort Gottes, den ganzen Ratschluss Gottes lehren, auch wenn es nicht der Schwerpunkt ist äh, in unserer Predigt und Lehre. Ist es ist doch gut, wenn wir Bescheid wissen über dieses Thema und ich möchte einsteigen im Jesaja Kapitel 13, Vers 1, Vers 9, Jesaja Kapitel 13, Vers 9. Ich werde heute einige Bibelstellen geben. Du kannst sie dir notieren, wenn du das nachschauen willst, dann für dich. Und nur, dass du siehst, eben... Das steht ja tatsächlich so auch in der Bibel. Jesaja Kapitel 13 und Vers 9. Siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zu Wüste zu machen. Und ihre Sünder wird er von ihr austilgen. Also es ist ein Satz über den Tag des Herrn. Du kannst jetzt sagen, ja okay, das hat Jesaja gesagt. Wo und wann hat er es gesagt? Er hat es gesagt im Kontext von dem, äh, von dem Babylonischen Reich, von der Zerstörung des Babylonischen Reiches. Das ja auch der, die Babylonier, eben Nebukadnezar, hatten ja auch eben später dann Israel besiegt, beziehungsweise Judah besiegt und gefangen weggeführt. Und du kannst sagen, es bezieht sich auf den König von Babel oder das Babylonische Reich, aber wir wissen, dass die Bibel immer auch mehrere Ebenen von Prophetie hat. Das ist eine unmittelbare Ebene, historische Ebene, aber eben von Babel haben wir schon geredet und Babylonien, dass es letztlich für das Reich der Welt steht, das verdorben ist, das gegen Gott rebelliert und hier redet es von dem Tag des Herrn, der grausam sozusagen ist, der ein Tag des Grimms oder des, der Zornglut genannt wird, ein Tag des Zornes. Das heißt, wenn wir, wenn wir über dieses Thema reden, dann reden wir auch über das, was wir den Zorn Gottes nennen können. Und ich habe das jetzt auch immer wieder mal erwähnt in Predigten. Äh, manche Leute denken, der Gott des Alten Testaments ist nicht der gleiche wie der Gott des Neuen Testaments und wollen das gerne auseinanderhalten und sagen, es sind zwei verschiedene und wahrscheinlich, dass im Alten Testament alles falsch ähm, aber es gibt tatsächlich äh, die Realität von Zorn. Weißt du, wir sind als Menschen äh, geschaffen in Gottes Ebenbild. Und ich möchte dich fragen, hast du schon mal Zorn erlebt? Weißt du, wenn du Zorn erleben kannst, dann ist es wahrscheinlich so, dass Gott das auch erleben kann weil er hat uns in seinem Bild geschafft Wir denken natürlich, ja, Zorn ist etwas Böses, deswegen wird Gott das nicht haben. Aber weißt du, es gibt äh, Zorn und Zorn. Es gibt Zorn, der mit Hass erfüllt ist. Und es gibt Zorn, der, worüber ist, 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 äh, ist man letztlich auch zornig? Über Ungerechtigkeit über Ungerechtigkeit, die geschieht. Was ist das überhaupt? Zwar ist für uns vor so ein böses Wort, dass wir es schwer eben oft aussprechen wollen oder uns damit auseinandersetzen wollen oder zulassen wollen, zugeben, dass wir das haben. Aber das ist letztlich in uns eine Emotion, die sehr stark ist, die uns sehr stark bewegt zu handeln, einzuschreiten, sehr schnell einzuschreiten, natürlich oft auch unüberlegt, sodass wir im Zorn auch uns versündigen können, dass wir eben zürnen und uns sündigen. Aber tatsächlich ist es eine sehr starke Emotion, die letztlich äh, oft mit Ungerechtigkeit zu tun hat. Natürlich gibt es auch anderen Zorn. Es gibt Zorn, der mit Hass ist, Zorn, der voll Rache ist und so weiter. Äh, aber Zorn ist eine Emotion, die wir alle haben. Äh, und äh, die letztlich wir, wir haben alle haben schon wahrscheinlich Filme geschaut, die, wo es die Guten und die Bösen gibt. Und dann machen die Bösen die ganze Zeit etwas Böses und letztlich äh, freust du dich, wenn der Film am Ende so ausgeht, dass die Guten gewinnen und, und die Bösen die gerechte Strafe irgendwie bekommen, weil du willst ja nicht, dass die Bösen gewinnen, sondern es macht dich wütend, was die Bösen machen. oder? Das ist, das ist letztlich so, das ist letztlich etwas, das nicht in sich etwas Schlechtes ist. Deswegen sage ich das vorweg, äh, dass du auch dieses Gefühl erlebst. Das heißt nicht, dass du jetzt ein Sünder bist oder so, sondern das hat damit zu tun, dass es eine starke Emotion ist, die uns bewegt zu handeln, aktiv zu sein, einzuschreiten, wo Ungerechtigkeit geschieht. Und die Bibel sagt von Gott, er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Langsam, sage ich mal, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das heißt, das ist nicht so, dass er so wie wir manchmal sehr schnell zornig wird oder so. Er ist sehr geduldig, aber das heißt nicht, dass ihm alles egal ist. Und ich sage das wieder, ich bin dankbar, dass es so ist. Es wäre genauso, weißt du, wenn, wenn eben, du schaust diesen Film an und dann, dann am Schluss sozusagen ist man machtlos gegen die Bösen, die Bösen können ewig machen, was sie wollen und, das, und zerstören alle und quälen alle und so weiter. Das wäre frustrierend. Aber ich bin dankbar auch, dass Gott diese Emotion hat. Ich bin auch dankbar, dass ich nicht dazu bestimmt bin. Aber ich bin dankbar, weil es ihn bewegt zu handeln. Okay? Und er redet davon, die Sünder von der Erde auszuteilen. Das ist auch eine brutale Aussage. Ja, aber wir müssen, wie gesagt... Ich lasse es jeden selbst auch für sich, die Bibel zu lesen, die Bibel äh, darüber zu meditieren und den Heiligen Geist selbst sprechen zu lassen. Ich kann solche Verse nicht rausnehmen aus der Bibel, nur weil vielleicht es nicht in ein humanistisches Weltbild hineinpasst oder ein, ein Bild von einem Kuschelgott, so einem Teddybärgott. Ja, Jesus ist liebevoll, er ist gnädig, der Vater ist gut. Aber weißt du, Jesus ist so viel mehr. Manchmal wollen wir ihn in ein Schema pressen, wie wir ihn gern hätten. Aber er ist viel mehr. Er ist der Löwe. Er ist der Löwe von Judah. So wie in dem Film Narnia kennt ihr den, den Löwen. Und äh, da, da wird auch darüber geredet, wie ist Aslan, wie ist dieser Löwe, der, der Jesus repräsentiert. Ne? Er ist gut, aber er ist nicht sicher, so auf der hat. Und letztlich, wenn er nicht käme, wenn er nicht einschreiten würde, würden sie verlieren in diesem Film. Aber nur, nur das ähm, einfach vorweg, ja, und, und auch nur das einfach ein bisschen zu verstehen, was macht Gott zornig? Gott macht zornig die Sünde. Warum macht ihn das zornig? Weil Sünde zerstörerisch ist. Das ist so einfach. Weil Sünde etwas zerstört. Was zerstört Sünde? Den Menschen, den Gott geschaffen hat. Warum macht ihn das zornig? Weil Gott den Menschen liebt. Verstehst du? Gott liebt den Menschen und alles, was ihn zerstört, das hasst er. Er hasst das, was, was seine Kinder und seine Schöpfung zerstört. Er hasst nicht die Menschen zuerst, aber er hasst das, alles, was zerstörerisch ist. Und wie gesagt, ich bin froh, dass er nicht, dass er nicht liebt das, was uns zerstört, sondern dass er, dass er es hasst. Das, was uns zerstört, er hasst die Sünde. Aber eben, wenn wir sozusagen diese Sünde nicht loslassen, und er die Sünde zerstören will irgendwann, dann zerstört er den Sünder mit der Sünde, aber nicht, weil er zuerst den Sünder hast. Das ist nur so äh, vorweggestellt. Hesekiel Kapitel 30, Vers 3, ich gebe euch jetzt ein paar Schriftstellen über diesen Tag des Herrn. Hesekiel Kapitel 30, Vers 3, nahe ist der Tag des Herrn. Ja, nahe ist der Tag des Herrn, ein Tag des Gewölks, Gerichtszeit der Nationen wird das sein. Gerichtszeit der Nationen. Es redet von einer Zeit des Gerichts über die Völker, also auch ein Tag des Gerichts. Joel Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Blast das Horn auf Zion, erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn, ja, er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels. Wie Morgengrauen ist es ausgebreitet über die Berge ein großes und mächtiges Volk, wie es von Ewigkeit her nie gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird, bis in die Jahre der Generationen. Von vor ihm, Herr, verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste. Auch gibt es vor ihm keinen drinnen. Also es sind sehr, sehr deftige Worte, die uns die Bibel gibt, oder? Über diesen Tage des Herrn. Gerichtszeit der Nation und Tag des Gerichts, weißt du, diesen Begriff hat Jesus auch selbst in den Mund genommen. Er hat gesagt in Matthäus 10, Vers 15 zum Beispiel, wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Tag des Gerichts, was heißt es? Der Tag, wo sozusagen die Strafe, die, die Sache vor dem Richter ist. Wo, wo etwas vor, irgendwann kommt immer alles vor den Richter, weißt du. Du kannst, du kannst ein mächtiger Drogenboss sein, so wie El Chapo in Amerika oder Mexiko. Irgendwann, weißt du, und auch wenn er schon weiß nicht, wie oft ausgekommen ist, irgendwann haben sie dich und irgendwann stehst du vor dem Richter. Das, das heißt... Irgendwann kommt dieser Moment, wo, wo es tatsächlich eine Rechenschaft gibt für das, was äh, jemand getan hat. Und hier redet eben auch Jesus über das, nicht nur Gericht über Menschen, sondern auch über das Land in dem Fall oder über Städte. 2. Petrus 3, Vers 7, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Apostelgeschichte 10, 42, er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der Jesus, der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Also nicht nur, es gibt einen Tag des Gerichts, sondern auch Jesus wird der Richter sein. Jesus ist der Retter, aber er ist auch der Richter. Als er gekommen ist, weißt du, ist er gekommen, hat gesagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern dass die Welt durch mich gerettet wird. Aber das heißt nicht, dass er nicht der Richter ist. Nur sein erstes Kommen hat nicht mit Gericht zu tun. Sein erstes Kommen hat mit Rettung zu tun, aber das heißt nicht, dass er nicht auch Richter ist und dass er nicht auch äh, Dinge richtet. Und wenn wir von Gericht hören, wir haben das, glaube ich, in diesen, äh, äh, dieser Serie schon mal angesprochen. Es gibt äh, verschiedene äh, Arten von Gericht, weißt du, die die Bibel beschreibt. Es gibt das große weiße Throngericht. Das große weiße Throngericht, äh, vor dem dann alle stehen am Ende des tausendjährigen Reiches, alle Toten. Und ich habe schon gesagt, du wirst nicht dort stehen, weil du bist nicht ein Toter. Du bist ein Lebendiger. Jesus hat gesagt, du kommst nicht in, ins Gericht. Äh, alle Toten werden dann stehen, nicht nur die Toten des tausendjährigen Reiches, auch die, die schon vorher verstorben sind ohne Gott, werden dort gemäß ihrer Taten und Werke gerichtet werden. Es gibt dieses, diesen Gerichtstag, das jüngste Gericht, sagen wir, aber das ist sozusagen ein Gericht über Menschen, die schon tot sind. Es gibt dann den Richterstuhl Christi, das ist das Gericht, das die Gläubigen erleben, wo wir alle vor dem Richterstuhl Christi stehen, das ist nicht das gleiche wie das große weiße Throngericht, wo wir vor Christus stehen und entsprechend unsere guten Taten hier auf der Erde werden wir nicht gerettet dadurch, das wissen wir durch unsere guten Werke, aber wir werden einen Lohn für gute Werke bekommen. Das sagt uns die Bibel. Das heißt, es lohnt sich, hat Jesus gesagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wenn wir für Christus leben, wenn wir, wenn wir es zulassen, dass er in uns und durch uns lebt. Das ist der Richterstuhl Christi, wo der einzige Schaden, den wir dort haben, bei dem Richterstuhl Christi, ist, dass wir zurückschauen werden und, und, und traurig sein werden über das, wo wir unser Leben verschwendet haben für uns selbst oder Dinge, die wertlos sind und nicht äh, für Jesus. Aber das ist kein, kein Ort der Bestrafung, verstehst du? Es ist nur ein Ort äh, des Lohnes, der Richterstuhl Christi. Aber das ist auch nicht dasselbe gemeint, wie mit diesem Tag des Gerichtes, äh, den äh, die Bibel hier meint. Der Tag des Gerichtes, in diesem Kontext ist das Gericht in dieser Welt. Nicht im Himmel irgendwo, sondern Gericht hier auf dieser Erde auch, der Tag des Gerichtes, der Tag, wo Gott sozusagen, Gott hat jetzt tausende Jahre die Menschen auf der Erde sozusagen tun lassen, was sie wollten und, und äh, hat sozusagen auch zugeschaut. Viele Menschen sagen ja, wenn Gott wäre, wo ist er dann? Er schaut nur zu. Ja, er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er ist sehr geduldig mit uns Menschen, aber es kommt der Tag, wo er sagt, jetzt schaue ich nicht mehr zu über das Böse, das hier geschieht. Und jetzt werde ich richten. Richten bedeutet einfach, eine Sache sozusagen auch in Ordnung bringen. Das werde ich eben ein Urteil darüber nicht nur fällen, sondern exekutieren, ausführen, sodass das aufhört, das was eben zerstörerisch ist in dieser Welt. Und das ist ein Teil unserer Verkündigung, dass wir Christus nicht nur als Retter verkündigen, Petrus hat ihn auch als Richter verkündigt. Gott, Christus hat uns befohlen, dem Volk eindringlich zu bezeugen, dass Jesus der von Gott verordnete Richter ist. Verstehst du? Das ist ein Teil unserer Botschaft. Und das ist wichtig, weil manche Menschen, weißt du, manche Menschen, die brauchen das so zu hören. Manche Menschen, weißt du, die, die halten das gar nicht aus, weil sie sowieso keiner Fliege was zu leide tun können. Und, und die, für die ist die wichtigste Botschaft, dass sie einfach von der Gnade Gottes hören. Aber es gibt Menschen, weißt du, die sind hart und abgesotten. Äh, und ja, Abgesotten, oder wie sagt man? Ähm, ich kann jetzt, glaube ich, nicht mehr Deutsch. Ist egal. Hartgesotten, genau. Hartgesotten, danke. Manche sind einfach knallhart, weißt du, und wenn die nicht wissen, dass es eine Konsequenz gibt für ihr Handeln, dann äh, kann das sein, dass sie deswegen ins Verderben gehen und es ist gut, wenn sie hören, hey, Moment, du wirst Rechenschaft geben vor dem Richter. Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31, nach Predigt von Paulus, bitte dem Apostel der Gnade. Nachdem Gott nun die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietete er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Und ich denke, das ist eine doppelte Bedeutung. Eben, es ist der der, der, das große weiße Throngericht, das jüngste Gericht. Aber es ist auch der Tag des Gerichts über diesen Erdkreis. Weil wir wissen, dass wenn Jesus wiederkommt auf diese Erde, dann kommt er als der Löwe von Judah. Er kommt nicht mehr als das Lamm, das war er schon. Er kommt nicht mehr die Welt zu retten, weil das hat er schon. Sondern er kommt, das ein Ende macht über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und äh, das, ist, äh, das ist ein Teil der Verkündigung des Evangeliums. Apostelgeschichte 24, 24 bis 25, hier hat Paulus mit dem, dem obersten römischen Politiker in Israel gesprochen. Nach einigen Tagen kam Felix herbei mit Rosilla, er war Statthalter in, in Palästina, seiner Frau, die eine Jüdin war. Und er ließ den Paulus hören, holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als Paulus aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht Redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt und antwortete: Für jetzt geh hin, wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Das heißt, der sagte: Okay, Paulus, lass mich von Christus hören, aber in dem Moment, wo es darum gegangen ist: Hey, es gibt auch Gerechtigkeit vor Gott, es gibt Enthaltsamkeit, weißt du, von Sünde und, 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 und Unreinheit, und es gibt ein kommendes Gericht. Das war Teil der Botschaft. Es muss auch Teil unserer Botschaft sein. Wir können uns das nicht, wir können uns nicht einfach unter den Tisch kehren. Paulus hat das nicht getan. Und wie gesagt, Paulus ist für mich der Maßstab, weil er der Prediger des Evangeliums der Gnade ist. Und manchmal, weißt du, ich selbst bin, ich liebe das Evangelium der Gnade. Wenn, wenn, man, wenn man einfach Gnade anfängt zu leben, ich habe. Damals versucht, wie ich, wie ich auf einmal die Gnade Gottes verstanden habe, jeden Vers in der Bibel so auszulegen, dass er in mein Gnadenkonzept hineinpasst, äh, weil, weil ich gedacht habe: Okay, es kann, kann, kann kein Zorn oder kein Gericht mehr geben, weil äh, ich habe das dann so gedacht: Okay, der Tag des Zorns, das war schon auf Jesus, als Jesus gestorben ist. Und, und drum äh, die Gnade, Gnade, Gnade. Aber Paulus selbst hat sehr klar geredet, und der Mann war mit Furcht erfüllt. Paulus hätte nicht erreichen können für Christus. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wir wissen nicht, ob Felix sich irgendwann in seinem Leben bekehrt hat, an seinem Sterbebett. Aber selbst der große Paulus konnte ihn nicht dazu bringen. Aber weißt du, so ein Mann, der in so einer Position ist, dem reicht es nicht, wenn du einfach nur sagst, Jesus ist das nette Schaf, das du streicheln kannst. Der, der hat viel sozusagen, viel zu verantworten gehabt. An Guten vielleicht auch, an Bösen aber auch. Und das heißt, der muss wissen, wenn er nicht umkehrt, steht er vor dem Richter und es kommt ein Richter. Äh, weiter, Joel Kapitel 2, Vers 11, und der Herr lässt von seiner Heeresmacht her eine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß, denn das Voll, der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig, denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar und wer kann ihn ertragen? Hier redet es von dem Kommen Christi mit dem Heerlager Gottes ähm, am Tag des Herrn. Und das, das sehen wir im Buch der Offenbarung, Kapitel 19, wo Jesus vom Himmel, her kommt mit seinen Heiligen. Er kommt mit seinen Heiligen auf weißen Pferden vom Himmel. Ein großes Herlager. Amos Kapitel 5, Vers 18 bis 19. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen Wozu soll er euch denn der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und es begegnet ihm der Bär, aber es kommt noch, er kommt noch nach Hause und stürzt seine, Hand in die, stürzt seine Hand in die Mauer, dabei ist in die Schlange. Das ist auch nicht so ein schöner Tag. Kein, kein guter Tag gehabt. Oder? Ähm, ähm, die Buch, äh, die Buch. Das Buch der Offenbarung sagt in Kapitel 6 über das vierte Siegel, dass viele Menschen sterben durch die wilden Tiere der Erde. Es redet genau von dem, was Amos hier auch beschreibt. Äh, Apostelgeschichte 2,20 Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis, der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Die Sonne wird verwandelt in Finsternis, der Mond in Blut, bevor der große des, Tag des Herrn kommt. Manche sagen auch eben, ja, weißt du, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da ist auch die Sonne untergegangen, da, äh, verfinstert gewesen. Ähm, wahrscheinlich war das schon der Tag des Herrn, weil sein Zorn ist ausgegossen worden. Tatsächlich ist der Zorn Gottes über Jesus gekommen. All sein Zorn über Sünde ist über Jesus gekommen an diesem Tag. Aber das ist nicht der einzige Tag, über, äh, wo das gekommen ist. Auch ein Buch der Offenbarung, das viel später geschrieben ist, redet von dem, dass die Sonne sich verfinstern würde. Johannes 3:36 Wer an den Sohn glaubt, sagt Jesus, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist auch eine Realität. Wir wissen, dass Jesus den ganzen Zorn konsumiert hat. An diesem einen Tag dort am Kreuz. Und welcher Zorn war es? Das war der Zorn Gottes über meine Schuld. Gott war zornig, wo ich Menschen Unrecht getan habe, wo ich Dinge getan habe, die gegen ihn, gegen, die ihn entehrt haben, die Menschen verletzt haben, die, die seinen Namen beschmutzt haben. Er war zornig auf das, weil es ungerecht war. Aber er hat sich entschieden, diesen Zorn auf seinen eigenen Sohn zu legen. Und wenn ich das annehme, was Jesus getan hat, wer den Sohn hat, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Aber wer das ablehnt, ist ja interessant, er Gott, der Zwang Gottes bleibt auf ihm. Wir waren schon vorher sozusagen unter dem Zwang Gottes. Gott hätte jederzeit sagen können, genug. Blitz vom Himmel, weißt du, hat er nicht gemacht. Aber wir leben, wenn wir Jesus ablehnen, weiter unter dem Zwang Gottes. Sagt Jesus, sagt nicht ich. Römer 1, Vers 18 bis 19. Es wird geoffenbart der Zwang Gottes vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Siehst du, das hat Paulus auch gesagt. Der Prediger des Evangeliums, der in den Versen davor gesagt hat, das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil für jeden, der glaubt, sagt hier im nächsten Satz, Gottes Zorn wird geoffenbart werden und er redet von der Zukunft. Er redet von einer Zeit, wo der Zorn Gottes sichtbar werden wird. Genauso wie die Gnade Gottes sichtbar geworden ist durch Jesus, wird der Zorn Gottes sichtbar werden. Worüber ist Gott Zorn? Es steht hier explizit über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Die verübt wird von Menschen, die was tun, die Wahrheit niederhalten durch Ungerechtigkeit. Die Wahrheit des Evangeliums, die Wahrheit über Gerechtigkeit, was, was ist richtig, was ist falsch. Es gibt Menschen, die vorsätzlich die Wahrheit verdrehen, die Wahrheit verbergen vor anderen Menschen. Und Gott, Gott macht das sauer. Weißt du, es macht ihn sauer, wenn es Länder gibt, wo, wo Christen getötet werden dafür, äh, dass sie das Evangelium predigen. Das ist Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Aber es gibt viele andere Beispiele und ich will nicht über die Bosheit der Welt heute reden. Ich möchte nur dass du siehst, dass es ein Teil des Evangeliums ist, diese Botschaft. Römer 2, Vers 5 Nach deiner Störigkeit und deinem unbusfertigen Herzen, und er redet von Menschen, die sich selbst für selbst gerecht halten, aber die nicht äh, Jesus äh, folgen oder glauben. Du häufst dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Also ja, es gibt einen Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und wie was sind so, so, so Wesensmerkmale von diesem Tag? Was sind so Wesensmerkmale von diesem Tag, die uns die Bibel auch zeigt? Also die, das heißt, Menschen wie Paulus, Petrus, die Juden, die, die haben das schon gekannt, die Propheten, die das geschrieben haben, von diesem Tag des Herrn, Tag des Zorns, Tag des Gerichts, die wussten ganz genau, dass das kommen würde. Weißt du, die Juden haben ja letztlich erwartet, dass das Kommen des Messias, sofort so diesen Tag offenbaren würde. Das heißt, dass Gott kommen würde, so wie David sozusagen, der zornig war über die Feinde Israels, der Sohn Davids, der Messias, kommen würde und äh, Gericht über die Feinde, die, das waren ja damals die Römer, äh, auszuüben, äh, um, um sozusagen das Reich wiederherzustellen und wieder Frieden zu bringen in Israel. Das ist, was ein Jude auch verstanden hat. Aber die Christen haben dann auch später verstanden, dass es nicht nur um Volk Israel geht, sondern es geht ja um den ganzen Erdkreis. Jeremia Kapitel 30, Vers 7 bis 9. Wehe, denn groß ist jener Tag, keiner ist wer. Und es ist eine Zeit der Bedrängnis. Daher kommt dieser Begriff auch, Zeit der Bedrängnis. Zeit der Bedrängnis für wen? Jetzt höre zu, für Jakob. Eine Zeit der Bedrängnis für Jakob. Wer ist Jakob? Israel, das Volk Israel. Es ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob. Und da kommen wir schon ein bisschen näher, diese Sache, dass es nicht eine Bedrängnis für das Volk Gottes allgemein ist, sondern für das Volk Israel. Manche wissen das nicht, manche verstehen das, aber diese Zeit, da geht es Gott auch um das Volk Israel, es an einem Punkt zu führen, wo sie ihn erkennen werden, wo sie rufen werden, Hosanna in der Höhe, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und es ist dieselbe Zeit, in der, von der wir auch, wo wir geredet haben, auch letztes, letzte Woche, letztes, vor zwei Wochen war es, über diese 70. Woche Daniels, über diese Prophetie Daniels, über diese eine Woche, die noch nicht sich erfüllt hat, eine Woche, in der es einen bösen Herrscher geben wird, den wir den Antichristen nennen. Und wir werden sehen, dass das mit dem zu tun hat, dieser Tag des Herrn und diese 70. Woche Daniels. Wir haben gerade gelesen, dass der Tag des Herrn eine Bedrängnis für das Volk Israel sein wird. Hör gut zu in Daniel Kapitel 8, Vers 23 bis 25. Am Ende ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß vollgemacht haben, wird ein König aufstehen mit hartem Gesicht und erfahren in Ränken. Das ist der Antichrist, den wir den Antichrist nennen. Und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht. Und er wird entsetzliche entsetzliches Verderben anrichten und wird erfolgreich sein und handeln und er wird die Starken und das Volk der Heiligen das, ist das Volk Israel, Daniel hat an das Volk Israel gedacht, als er das geschrieben hat er wird äh, das Volk der Heiligen vernichten sogar, also er wird dagegen kämpfen, Darum ist es eine Bedrängnis für Jakob und wegen das heißt nicht Gott bedrängt Israel sondern der Antichrist, der gegen Gott kämpft, der, der das Volk Israel hasst Schon seit eh her, drum hat er auch damals äh, den Führer angestachelt, das, äh, die Juden umzubringen. Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein mit Betrug in seiner Hand. Und er wird in seinem Herzen groß tun und unversehens wird er viele vernichten. Er wird viele vernichten, eine schlimme Zeit. Und gegen den Fürsten der Fürsten, das ist Jesus, wird er sich auflehnen, aber ohne eine Menschenhand wird er zerbrochen werden. Das hat Paulus gesagt, er wird ihn vernichten durch den Hauch seines Mundes. Und Daniel 7,25 äh, redet von derselben Person und er wird Worte reden gegen den Höchsten, wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Wieder das Volk Israel. Und er wird danach trachten, Festzeiten gesetzt zu ändern. Spricht eben auch von, von dem jüdischen Volk, das diese Feste und Gesetze hat. Und sie werden in seine Hand gegeben für wie lange? Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das sind die dreieinhalb Jahre, von denen wir geredet haben. Eine Zeit, zwei Zeiten, ein Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr. Dreieinhalb Jahre, das sind dieselben 42 Monate, von denen Offenbarung Kapitel 13 spricht über den Antichristen. Das heißt, er herrscht eigentlich, herrschen selber, tut er nur dreieinhalb Jahre. Offenbar sein wieder für sieben Jahre, herrschen wird er nur dreieinhalb Jahre davon. Das nennen wir diese 70. Woche Daniels. Und wir kommen dem auf die Spur, dass dieser Tag des Herrn damit zu tun hat, mit dieser Zeit, mit diesen sieben Jahren, mit dieser 70. Woche Daniels, mit dieser Zeit der Bedrängnis für Israel. Das heißt, wir verstehen, dass dieser Tag nicht nur äh, sozusagen ein einziger Tag ist, wie man das verstehen könnte, sondern eine Zeitperiode von letztlich sieben Jahren, wie uns die Bibel lehrt. Äh, Matthäus 24, 15 bis 22, da hat Jesus auch von dem gesprochen, von dieser großen Bedrängnis. Und das ist wichtig, ich werde jetzt nicht das ganze Kapitel Matthäus 24 lesen, aber das ist ein Kapitel, das oft missverstanden wird und warum Menschen auch Missverständnisse haben bezüglich wann wird die Entrückung sein, wann wird Jesus wiederkommen, weil sie Matthäus 24 nicht richtig einordnen können und nicht verstehen, dass Jesus hier spricht zum Volk Israel, zu dem Volk der Juden. Und er sagt hier in Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung von dem durch Daniel, den Propheten, Redet ist an heiliger stätte stehen seht wer es liest der merke auf dann sollen die in judäa auf die berge fliehen wer auf dem dach ist soll nicht hinabsteigen und die sachen aus seinem haus zu holen wer auf dem feld ist soll nicht zurückkehren und seinen mantel zu holen Wehe aber den schwangeren und stillenden in jenen tagen betet aber dass eure flucht nicht im winter geschehe noch am sabbat denn dann wird ein große bedrängnis sein wie sie von anfang der welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen werden jene Tage verkürzt werden. Also auch eine, eine deftige Aussage von Jesus. Er sagt, es wird eine große Bedrängnis. Darum nennt man das auch die große Bedrängnis, in Englisch Great Tribulation, die große Trübsal Diese Zeit von sieben Jahren. Aber es ist eine Bedrängnis für Jakob. Warum für Jakob? Weil der Antichrist das Volk Israel vernichten möchte in dieser Zeit. Als manche sagen, aber das hat sich doch schon erfüllt, als Jerusalem zerstört wurde, 70 nach Christus. Hat sich nicht erfüllt, weil das, was unmittelbar nachher geschieht, ist das Kommen Jesu. Wenn du Matthäus 24 weiterliest, da heißt es wieder blitz, blitz, äh, leuchtet von Ost nach Westen. So wird der Menschen sagen, kommen vom Himmel und alle werden ihn sehen und dann sozusagen wird er regieren. Aber wir sehen nicht, dass Jesus 70 nach Christus gekommen ist und jetzt auf der Erde regiert. Manche wollen das eben sehr symbolisch auslegen. Ich sagte, in dem Moment, wo du anfängst, die Bibel nur symbolisch auslegen zu wollen, um deine eigene Meinung da hinein zu lesen, wirst du immer in die Irre gehen. Du musst lernen, die Bibel wörtlich zu lesen und wörtlich auszulegen und nur dann, wenn es der Kontext wirklich erlaubt, eine symbolische Auslegung weil der ganze Kontext symbolisch ist, dann darfst du symbolisch auslegen oder dann musst du symbolisch auslegen. Also es ist eine Zeitperiode. Äh, zweiter Thessaloniker Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn. Und äh, das heißt, ich habe auch schon diesen Hinweis gegeben, dass der Tag des Herrn äh, vorausgeht dem Kommen Jesu oder der Ankunft des Herrn als König auf diese Erde. Und äh, er sagt hier eben, die Ankunft unseres Herrn Jesus und unserer Vereinigung mit ihm, das, da redet er von der Entrückung und der Verwandlung, die wir erleben, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern lässt, auch nicht erschrecken lässt, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Das heißt, die Menschen Thessalonik in der Gemeinde haben, haben äh, Prediger gehabt, Lehrer gehabt oder Leute, die Briefe geschrieben haben, die ihnen gesagt haben, weißt du, jetzt ist schon der Tag des Herrn gekommen. Uh, ihr lebt schon an diesem Tag und es wird alles furchtbar sein und ihr habt es verpasst, entrückt zu werden, sondern ihr, müsst, ihr wart nicht gut genug. Ihr müsst es jetzt sozusagen erleben, diesen, diesen Tag des Herrn. Und sie waren eingeschüchtert. Warum glaubten sie diese Botschaft überhaupt? Weil zu der Zeit in Thessaloniki gab es Verfolgung. Christen wurden verfolgt. Das, davon redet Paulus in dem Brief an die Thessaloniker, dass die Menschen dort Bedrängnis erlebt haben und Verfolgung. Und das heißt, manche haben gedacht, das ist jetzt schon diese Zeit, wo eben wir Christen verfolgt sind. Das ist der Tag des Herrn. Und Paulus sagt, nein, lasst euch da nicht erschrecken. Warum nicht? Denn niemand soll dich verführen. Vers 3. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist, und der Mensch, der Gesetzlosigkeit geoffenbart ist, der Sohn des Verderbens. Das heißt, dieser Tag kommt nicht, bevor nicht der sogenannte Antichrist gekommen ist. Erst dann kommt der Tag und nicht vorher. Und äh, diesen, dieser Antichrist sozusagen, der eben viel Böses anrichtet, den Jesus durch den Hauch seines Mundes zerstört und was darin endet, dass Jesus als König auf der Erde regiert. Das heißt, diese, und der, das heißt sie dachten, sie lebten an dem Tag des Herrn. Verstehst du, das heißt, sie hatten ein Konzept, dass der Tag des Herrn nicht ein einziger Tag ist, sondern eine Zeit, in der eine Zeit der Bedrängnis, die sie erleben würden. Aber Paulus hat gesagt, das kommt nicht, bevor nicht der Antichrist gekommen ist. Und deswegen verstehen wir, dass das Kommen des Antichrists, und wo, wir wissen, wo die Bibel uns lehrt, die wird sieben Jahre sozusagen offenbar sein, dass das diese sieben Jahre sind, diese Zeit. Und umgekehrt haben wir schon das letzte Mal gehört, dass dieser Antichrist gar nicht kommen kann, solange der, der ihn zurückhält, nicht aus dem Weg ist. Und der, der zurückhält, ist die Gemeinde Jesu, der Leib Christi, das bist du, es sind deine Gebete, es ist der Heilige Geist letztlich. Der Heilige Geist hält ihn zurück. Ich möchte dir ernst sagen, ich habe es, glaube ich, damals auch schon gesagt, wenn Gott nicht in der Gemeinde Jesu präsent gewesen wäre, die letzten 2000 Jahre, so schlimm die letzten 2000 Jahre zu so vielen Zeiten für viele Menschen waren, es gab so viele Kriege, so viel Hungersnöte, so viel Böses, es wäre noch tausendmal schlimmer gewesen ohne die Gemeinde Jesu, die nicht zurückgehalten hätte die Werke Satans, durch ihre Anwesenheit, durch ihre Verkündigung, durch ihren Dienst der Liebe. Also das heißt, wir denken, ja, aber müsste alles gut sein, wenn die Gemeinde Jesu da ist. Weißt du, es wird erst alles gut sein, ganz gut sein, wenn Jesus auf der Erde regiert. Aber er wartet mit seinem Kommen, weil das Moment, wo er kommt, weißt du, da gibt es keine Möglichkeit mehr, dass ich dann für, für ihn zu entscheiden. Dann ist es zu spät. Darum wartet er, dass Menschen sich jetzt noch für ihn entscheiden. Er wartet, er wartet, er wartet, weil er nicht will, dass jemand verloren geht. Das ist sein Motiv warum er noch nicht ein Ende gemacht hat mit aller Gottlosigkeit. Nicht, weil es ihm egal ist, nicht, weil er denkt, ja, ist mir gerade langweilig, mag ich jetzt nicht, sondern weil er möchte, dass viele errettet werden. Aber sein Kommen hat damit zu tun, dass es dann keine Zeit mehr gibt. Verstehst du? Das heißt, es ist eine sehr ernste Sache. Und auch im Buch der Offenbarung, dass man natürlich stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang predigen könnte und noch immer nicht verstanden hat. Im Buch der Offenbarung, im sechsten Kapitel, äh, redet das Buch von sieben Siegeln. Von sieben Siegeln, äh, die geöffnet werden. Und mit jedem Siegel passiert etwas. Und das Buch der Offenbarung spricht letztlich auch über den Tag des Herrn. Weil Johannes beginnt in diesem Buch so folgendermaßen, er beginnt darüber zu reden, dass er Visionen hatte. Und er fängt an in Offenbarung Kapitel 1, ich glaube, ich habe es hier aufgeschrieben, in äh, Offenbarung Kapitel 1, ziemlich am Anfang, Vers 10 oder so. Ich war an des Herrn Tag im Geist. Ich war am Tag des Herrn im Geist. Das heißt, ich war schon dort. Ich habe diesen Tag gesehen, diesen Tag des Herrn. Ich war im Geist schon dort, an diesem Tag. Und dann heißt, Und dann hörte ich eine Stimme hinter mir, die Sprache, was du siehst, schreibe in einem Buch. Und ich wandte mich um. Und dann sah ich eben sieben Leuchter, in der Mitte der Leuchter stand einer gleich in einem Menschensohn. Und das heißt, das ist seine Position. Er ist an dem Tag des Herrn jetzt, unmittelbar in dieser Zeit, in dieser Zeit der Trübsel, der Bedrängnis. Dann hört eine Stimme, dreht sich um. Was sieht er hinter sich? Er sieht den Leuchter und Jesus. Was bedeutet das? Das bedeutet die Zeit vor der Trübsel, vor dem Tag des Herrn, die Zeit, die aus seiner Position hinter ihm liegt. Weil er war ja schon in der Zukunft. Das war das Gemeindezeitalter. Er sieht hinter sich die sieben Leuchte, die, die Gemeinde Jesu. Und er schreibt sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden, weil Jesus folgendes sagt in Offenbarung Kapitel 1, sagt Jesus zu ihm. Äh, Offenbarung Kapitel 1 und Vers. Beziehung. 19, schreibe nun, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen wird. Schreibe, was du gesehen hast, das heißt über die Vergangenheit aus der Sicht des Tages des Herrn. Was ist, was am Tag des Herrn geschieht und was danach sein wird. Siehst du, das ist diese drei Zeiten, über die das Buch der Offenbarung redet. Was war vor dem Tag des Herrn? Und dann schaut er zurück und er sieht die sieben Gemeinden und er redet über das Gemeindezeitalter. Aber das gemeine Zeitalter ist nicht mehr am Tag des Herrn. Am Tag des Herrn ist das Zeitalter der Gemeinde vorbei. Da ist die Gemeinde nicht mehr hier. Weil wir weg sind. Weil Offenbarung Kapitel 4 beginnt damit, dass eine Stimme hört vom Himmel, die spricht komm hier herauf. Ich sah eine geöffnete Tür die zu mir, und eine Stimme hörte ich wie eine Posaune. Die sprach, komm hier herauf. Weißt du, Paulus hat gesagt, wir werden bei der letzten Posaune, bei der Posaune Gottes entrückt werden. Nicht bei der Besonne der Engel, bei der Besonne Gottes, bei der Stimme Gottes. In dem Moment hörte die Stimme, komm hier herauf. Und das redet von dem Geheimnis der Entrückung in Offenbarung Kapitel 4 und Vers 1. Das heißt, das, das Zeitalter der Gemeinde geht zu Ende und erst dann kommt der Tag des Herrn. Das nicht ein Zeitalter der Gemeinde ist, sondern eine Zeit der Bedrängnis für Jakob. Warum? Weil Gott es am Herzen hat, seinem Volk noch diese sieben Jahre zu geben, umzukehren zu ihm. Und äh, am Ende eben werden sie rufen, Hosanna in der Höhe. Er hat gesagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis es steht, äh, bis es äh, geschieht, dass ihr sprecht, Hosanna in der Höhe, Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. Das heißt, hilf doch her. So wie, weißt du, Jairus in der Bibel, der eine Tochter hatte, die zwölf Jahre alt war und im Sterben lag. Das ist äh, diese äh, interessante Geschichte, wo Jairus ruft und sagt, Jesus, komm, meine Tochter liegt im Sterben, sie ist zwölf Jahre alt. Sie repräsentiert das Volk Israel, das aus zwölf Stämmen besteht. Während Jesus auf dem Weg ist, begegnet ihm eine blutflüssige Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war. Diese Frau repräsentiert die Gemeinde der Heiden, weil wir, die Heiden, waren unrein und diese Frau war unrein. Und auf dem Weg sozusagen, bevor er noch zu diesem Mann kommt, wendet sich Jesus dieser Frau zu. Das heißt, Gott hat sich die letzten 2000 Jahre der Gemeinde Jesu, den, Volk, äh, den Völkern der Heiden zugewandt. Und sozusagen, bis er ankommt dann im Haus des Jairus, der Jairus denkt, es ist jetzt zu spät, jetzt ist meine Tochter schon tot. Also es wird so eine Bedrängnis sein, dass, dass man denkt, das Volk Israel ist jetzt völlig ausgeröscht. Aber dann die Leiter des Volkes, so wie Jairus ein jüdischer Synagogenvorsteher war, wenn das, wenn die, es geht nicht nur darum, dass einzelne Juden sich bekehren, sondern dass es die, die Rabbis, die Leiter des Volkes Israel, sagen werden, er ist der Messias, ihn ruft an. Und wenn sie ihn anrufen werden, dann wird er kommen vom Himmel, nicht vorher. Aber sie werden ihn dann anrufen, wenn sozusagen nichts anderes mehr geht. Verstehst du? Aber Gott liebt sein Volk nach wie vor. Und eben, das heißt, der Tag des Herrn hat damit zu tun, dass das Gemeindezeitalter endet. Der Tag des Herrn beginnt, und er beginnt, und äh, an diesem Tag des Herrn, der beginnt mit sechs Siegeln, äh, sieben Siegeln im Buch der Offenbarung, sieben Siegel, ein Buch, das Jesus öffnet, das sieben Siegel hat, dann folgen sieben Posaunen, der Engel Gottes, und dann kommen sieben Zornschalen, die ausgegossen und das sind. Drei, und das alles geschieht am Tag des Herrn schon. Und das ist, sind drei verschiedene Arten von Gericht, weißt du, das erste, die ersten sieben Siegel, bis auf das sechste haben damit zu tun, dass oder die ersten fünf speziell, dass Dinge geschehen auf dieser Erde, die die Menschen einander letztlich antun. Das ist nicht das, etwas, was Gott, wo Gott Zerstörung bringt, sondern wo Menschen selbst Zerstörung bringt, inspiriert durch dämonische Mächte, die alle durch diese diese vier apokalyptischen Reiter speziell repräsentiert werden, weißt du? Weil Krieg, Hungersnot, Seuchen, so wie wir das verstehen, eben das wird nicht von Gott sozusagen ausgelöst, diese Zerstörung, sondern von den Menschen selbst. Dann gibt es diese sieben Posaunen und da sehen wir Zerstörung, die ausgelöst wird, wirklich durch dämonische Wesen, wo Dämonen ganz mächtig oder böse Mächte ganz mächtig aktiv sind auf der Erde und erst ganz am Schluss gibt es sieben Zornschalen. Das sind tatsächlich Gerichte, wo Gott selbst Zerstörung bringt. Also nur, dass wir diese verschiedenen Elemente da auch sehen. Aber ich kann das nicht alles aus Zeitgründen heute darlegen, will ich auch nicht. Ich möchte, dass du mit mir Folgendes liest in Offenbarung Kapitel 6 und Vers 12. Und ich sah, als das Lamm das sechste Sieg öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz und ein heraner Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Das redet genau von der Prophetie Joels, der gesagt hat, der wenn Die Sonne wird sich verfinstert, der Mond wird blutrot sein. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum geschüttelt, von einem starken Wind seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten, die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge, und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag, Tag ihres Zorns, und wer vermag zu bestehen. Das heißt, mit dem sechsten Siegel geschieht so ein wildes Erdbeben, und nicht ein Erdbeben, die Sonne verfinstert sich, die Sterne fallen, sagt die Bibel, dass die Menschen, die da leben, Erkennen werden, dass in welcher Zeit sie jetzt gelandet sind. Und da sehen wir auch, dass es nicht nur ein Tag ist, sondern dieser Tag geht von Offenbarung Kapitel 6 bis Offenbarung Kapitel 19. Das Ganze ist der Tag des Herrn oder der Tag des Bedrängnis. Und hier nochmal unterscheiden wir, weil der Tag des Herrn, habe ich schon einmal gesagt, ist auch das tausendjährige Reich, das siebte Tag, das siebte Jahrtausend. Aber beginnt mit dem Tag des Herrn, weil Jesus kann nicht herrschen, bevor er hier nicht Ordnung gemacht hat. Er herrscht nicht im Chaos, sondern er macht zuerst Ordnung. Und das, ist, das heißt, hier redet es von dieser Zeitperiode, der Tag des Herrn, diese sieben Jahre, von denen das Buch der Offenbarung redet, diese, das, was wir auch die große Trübsal nennen, gekommen ist der große Tag ihres Zorns, wer vermag zu bestehen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Ansichten, es gibt Menschen, die sind der Meinung, also schriftgelehrte Theologen, dass der Tag des Herrn beginnt erst sozusagen hier mit dem sechsten Siegel. Und dass das sechste Siegel von der Entrückung spricht. Andere sagen, dass der Tag des Herrn schon mit dem ersten Siegel beginnt. Beides kann man auslegen. Ich werde da nicht näher drauf eingehen. Es beginnt auf jeden Fall in Kapitel 6, der Tag des Herrn. Wenn, wenn, wenn das stimmt, sozusagen, wie manche das auslegen, dass der Tag des Herrn erst mit dem sechsten Siegel beginnt, dann sind das sehr schlimme Dinge, die da vorher noch geschehen. Ich selber tendiere zu einer anderen Auslegung, nämlich dass, der Tag des Herrn in also dass die Entrückung der Gemeinde in Offenbarung Kapitel 4 geschieht und in Offenbarung Kapitel 6 tatsächlich schon der Tag des Herrn beginnt, weil hier wirklich dämonische Mächte am Wirken sind. Ich werde das nicht äh, jetzt im Detail erklären. Buch der Offenbarung äh, ist ein Buch mit sieben Siegeln, oder? <lacht> Aber, und ich, ich maße mir auch nicht an, dass ich sagen kann, ich, ich weiß hundertprozentig alles, was hier drinnen steht oder verstehe es richtig. Aber ich möchte dir Folgendes noch äh, zeigen zum Abschluss. Also es ist nur, dass wir verstehen, wo, wenn wir vom Zorn, Zorn Gottes oder Tag des Herrn hören, das ist nicht nur eine Zeit, irgendwann im Himmel ein Gericht, sondern das ist tatsächlich so, dass Jesus hier auf dieser Erde Ordnung machen wird. Es ist aber, glaube ich, auch wichtig zu wissen für uns, es gibt manche Menschen, die sind so wütend, wenn Ungerechtigkeit geschieht, dass sie selbst anfangen, ungerecht zu handeln. Man sieht das immer wieder, wo Revolutionen und Revolten sind, Menschen auf die Straße gehen und dann selbst anfangen, Gewalt auszuüben. Und das ist nicht, was wir tun sollen. Die, die Bibel sagt uns, mein ist die Rache, sagt der Herr. Und wir sollen nicht selbst sozusagen von Wut getrieben versuchen, irgendwelche Königreiche zu stürzen. Das geht nicht gut aus. Weil Jesus es ist, der den Frieden bringen wird. Zephania Kapitel 2 Vers 3 Sucht den Herrn, all ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des Herrn. Zephania sagt uns, es gibt eine Möglichkeit. Geborgen zu seinem Tag des Herrn. Jesaja Kapitel 26, 19 bis 21. Deine Toten werden lebendig meine Leichen wieder auferstehen. Wacht auf und jubel, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. Ich glaube, das redet von der Auferstehung oder Entrückung, über die ich heute nicht viel sagen möchte. Geh hin, mein Volk, tritt in deine Kammer und schließ deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis die Verwünschung vorübergeht. Das heißt, es ist ein Geheimnis von Verborgensein an diesem Tag, bis sie vorübergeht. Denn siehe, der Herr zieht aus seiner Stätte aus, um die Schuld der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen, dann wird die Erde ihr Blut enthüllen und nicht länger die Erschlagenen bedecken. 2. Petrus 2, Vers 4-9. Wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten hat, und zur Aufwahrung für das Gericht überliefert hat. Und das waren sehr böse Engel, die sehr viel Böses auf die Erde gebracht haben. Davon schreibt Henoch in seinem Buch. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, dem Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben, anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte, und wenn er die Städte Sorum und Gomorra einöschte und die Zerst zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden, und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, dann, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So wird deutlich, hörge zu, so wird deutlich, was wird deutlich. Der Herr weiß, die Gottseligen äh, aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Petrus erinnert an zwei Begebenheiten von Noah und von, von Lot. Weil du, Noah wurde gerettet bevor die Zerstörung ihn traf. Lot wurde rausgeführt aus Sodom und Gomorrah samt seiner Familie. Weißt du, seine Töchter wollten auch die, die Ehemänner mitnehmen. Die Ehemänner waren Einheimische. Die haben gesagt, das interessiert uns nicht, das glauben wir nicht. Obwohl zwei Engel gekommen sind, um Lot zu holen. Zwei Engel hat Gott geschickt. Also Gott hat einen Weg, der, und wenn es die letzte Sekunde ist, Menschen zu retten, es gibt die andere Begebenheit von Rahab, der Hure, die in Jericho war, die eine rote Schnur beim Fenster rausließ und die als einzige gerettet wurde mit ihrer ganzen Familie, raus aus der Zerstörung. Das heißt, Gott redet von Rettung aus dieser Zeit, aus dieser Bedrängnis. Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Weil du das Wort vom Harn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Hör zu. Gott sagt, ich werde dich bewahren. Wovor? Vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Gott sagt, ich werde dich bewahren. Vor dieser Stunde. Das heißt, es gibt für uns eine Hoffnung, dass wir nicht Angst haben müssen. Und Gott möchte letztlich, dass jeder diese Bewahrung erlebt und jeder diese Hoffnung hat. Verstehst du? Wir predigen nicht nur die Rettung von der Hölle, wir predigen auch die Rettung von diesem Tag. Und Gott möchte, dass Menschen diese Hoffnung haben, dass sie wissen, ich bin bewahrt, egal was kommt, ich werde bewahrt sein. Äh, vor der Stunde der Versuchung, äh, Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 bis 14, das ist nachdem das siebte Siegel geöffnet wird. Nach diesem sah ich eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation und Stämme und Völkern und Sprachen standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und in Vers 13, und ein äh, einer der Ältesten, begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Das heißt, es sind Menschen, die aus allen Völkern vor dem Thron Gottes stehen, Wann? In Offenbarung Kapitel 7, sieb, unmittelbar nach Kapitel 6, wo der Tag des Herrn beginnt, sieht man sie vor dem Thron Gottes. Johannes fragt, wer sind sie? Und der Engel, der Älteste sagt, sie sind gekommen aus der großen Bedrängnis. Und Das heißt nicht, dass sie die ganze Bedrängnis durchlebt haben, sondern dass er sie rausgeholt hat, davor diese Bedrängnis zu erleben, die dann, dann folgt in den nächsten Kapiteln noch herausgeholt, deswegen predige ich und bin absolut überzeugt und es gibt so viele andere Argumente noch, dass die Gemeinde Jesus rausgeholt wird, weggenommen wird von dieser Erde, vor dieser Bedrängnis, die auf diese Erde kommt. Aber das, das ist wichtig, ist ein Teil unserer, unserer Glaubenswahrheit, dass wir das wissen, dass wir das predigen, dass wir das lehren, dass Gott, Gott möchte sein Volk bewahren, Gott möchte sein Volk rausretten und, äh, aber es ist eine Realität. Wir können diese Zeit nicht von äh, der Bibel rausstreichen. Und so oft, an so vielen Stellen redet die Bibel davon. Aber Gott möchte nicht, dass wir Angst haben. Und Gott möchte vor allem, dass wir andere Menschen mitten in die Ache nehmen. Verstehst du? So wie Noah, weißt du, er hat die ganzen Tiere gesammelt. Die Tiere reingelassen. Und Gott möchte, dass wir verstehen, weißt du, dass es, geht nicht, es geht um uns auch. Weil es gibt Christen, die haben so viel Angst vor der Zukunft. Du sollst wissen, ich bin bewahrt, unter dem Schutz des Höchsten, wie auch immer das sein wird. Weißt du, als das Volk Israel ähm, in Hungersnot war, als es noch ganz klein war, die, die zwölf Söhne Jakobs, Josef war in Ägypten, da war sieben Jahre Hungersnot, spricht auch von dieser sieben Jahre Trübsalzeit auf der Erde. Und nach zwei Jahren ging ihnen das Essen aus, und wo, was tat Josef, der ein Sillenbild für Jesus ist, er schickte seine Wagen und ließ den Jakob holen. In einem Land, wo es noch immer was zu essen gegeben hat. Es ist auch ein Bild für Entrückung einerseits. Es ist ein Bild auch für die Rettung des Volkes Israel. Aber das, was Israel dann erlebt hat, während dieser ganzen Hungersnot, sie haben, sie haben Frieden gehabt, trotz allem. Das heißt, sie haben diese Bedrängnis nicht erlebt. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Durch unseren Herrn Jesus Christus, damit wir das heißt, dass wir wachen oder schlafen zusammen mit dem Leben. Deshalb ermahnt und ermuntert einander mit diesen Worten, wie er auch tut. Sage mal, Gott hat mich nicht zum äh, Zwang bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Sage es zu jemandem neben dir. Gott hat dich nicht zum Zwang bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Und weißt du, wenn wir das verstehen, verstehen wir noch ein bisschen mehr, was für eine Gnade es ist, dass wir gerettet worden sind von Jesus. Wir haben einen Retter, weißt du, der uns rettet, jeden Tag in alle Ewigkeit. Aber er ist tatsächlich der Retter. Und, und tatsächlich hätte ich das erleben sollen, für das, wie ich war. Aber er, er lässt es nicht zu, weil ich an ihn glaube. Weil wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben und der Zorn Gottes kommt nicht. Und er möchte, dass jeder glaubt. Er will ja nicht, dass jemand das erlebt. Lass uns wirklich festhalten und, und für mich ist es wirklich, ich wär, mir ist das Ehrfurcht gebeten, wenn ich weiß, Jesus der Richter, aber er hat sich entschieden, dass ich verschont bin. Halleluja. Ich, ich hätte es nicht verdient. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir erlöst sind durch das Blut des Lammes Jesus. Wir danken dir, dass du uns erlöstest, weil wir einfach glauben, dass Jesus diesen Zorn getragen hat an unserer Stelle. Und ich bete, Herr, dass Menschen umkehren werden und verstehen, dass du gar nicht wolltest, dass jemand diesen Zorn erlebt. Dafür hast du es schon erlebt, dort am Kreuz. Sondern du wirst das Menschen verstehen, deine Liebe, die uns rettet, Herr, vor dem Gericht, das wir verdient hätten. Danke, Jesus, für deine Bewahrung. Danke, Herr, für deine Gnade. Und ich bete für jeden, der zusieht, Herr, und der in seinem Herzen Angst hat oder der vielleicht gar nicht gewiss ist, ob er dein Kind ist, Vater, dass er umkehren umkehren wir zu dir in diesem Moment, denn du sagst, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet. Herr, ich danke dir, dass du nicht Werke von uns verlangst, sondern du gibst uns dein Wort und dein Wort bringt Glauben hervor. Durch Glauben sind wir gerettet. Herr, wir loben dich und wir preisen dich. Wir erheben deinen wunderbaren Namen. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen.